1: Ici, nous partagerons nos connaissances, nos expériences et celles de nos invités pour que vous sachiez par où commencer, mais aussi pour vous donner des pistes pour accélérer et vous épanouir dans vos projets.
0: Rejoignez-nous pour des conseils inspirants, abonnez-vous et devenez un vrai business addict. Salut à tous Aujourd'hui, un nouvel épisode de notre série sur comment investir concrètement. Aujourd'hui, on voudrait vous faire un épisode sur la négociation, l'offre d'achat, comment est-ce qu'on fait un compromis
1: c'est le step d'aujourd'hui, on va parler de la fin des visites, donc vous avez sélectionné votre bien, vous en êtes sûr, vous connaissez les points qui sont à retravailler, vous avez vos devis, on va parler en premier lieu donc de la négociation et comment pouvoir faire une offre plus basse que le prix qu'a proposé le vendeur. Effectivement, donc déjà comme on le disait dans un précédent épisode, c'est important de vous renseigner sur
0: le prix au mètre carré. Que ce soit sur Notaire, le, le site des notaires, vous, avez, vous tapez sur Internet Notaire, prix au mètre carré, carte, vous allez voir les prix des ventes au mètre carré, donc c'est assez intéressant. Vous avez aussi DVF, alors vous tapez DVF directement sur Internet, ou DVF, data, base de données, et vous allez tomber sur toutes les ventes qui ont été faites dans les derniers mois, dans les dernières années. Il y a également meilleurs agents et se loger qui peuvent vous donner, bien sûr, des informations également là-dessus. Et donc, c'est important de se rendre compte du prix au mètre carré dans ce quartier-là et de vous positionner, de faire une moyenne, bien sûr, de tous ces, tous ces sites, et de vous positionner par rapport à cette moyenne. Par exemple, un bien qui est dans un environnement pas très sympa va être beaucoup moins cher. Un bien qui est dans un super environnement au fond d'une allée, où il n'y a aucun bruit, où on ne voit pas du tout les voisins, etc., sera peut-être un peu plus cher. Un bien avec beaucoup de travaux sera beaucoup moins cher. Enfin voilà, il y a vraiment, faut vraiment connaître le prix du bien, l'estimer avec le prix des travaux, avec l'environnement, etc. Et vous rendre compte de combien ça vaut par rapport à ce qu'on propose, à ce qui est proposé et par
1: rapport à ce qui est autour. Alors, après les visites, vous connaîtrez le montant, en tout cas la fourchette du montant des travaux, en fonction de ce que vous aurez récupéré par vos artisans. Et c'est pour ça qu'on en qu parlait dans l'épisode d'avant, mais... C'est très important de se faire accompagner par des artisans pendant les visites. C'est ce qui va vous donner la matière à la négociation. Si, dans tous les travaux que vous prévoyez parce que vous souhaitez faire un projet sur du locatif et passer des logements, par exemple, de nus à meublé, et que vous avez, j'en sais rien, 60 000 euros de budget travaux pour deux appartements, vous n'allez pas pouvoir dire au vendeur « Eh ben voilà, je réduis de 60 000 euros, ce n'est pas cohérent. » Il va falloir que vous utilisiez les problèmes qui sont connus que le bien est en sa possession et pour lesquels bah, vous allez devoir avoir à engager des travaux pour les résoudre. Ça peut être des problèmes que vous avez vus par rapport à une fuite, ça peut être des fissures à refaire, ça peut être, du... ça peut être une structure à ajuster, ça peut être quoi, euh... Marianne
0: Ça peut être, être euh, des... l'électricité entièrement à refaire, ça peut être les
1: menuiseries à changer, menuiserie on entend par là euh, fenêtre, porte extérieures. Mais attention, il faut que ça ne soit pas prévu, enfin que ça ne soit pas noté dans l'annonce. Parce que si vous êtes conscient de tout ça dans l'annonce, vous savez que le bien que vous allez aller visiter, il va avoir beaucoup de travaux. Donc, vous n'allez pas pouvoir dire au, au vendeur « Ok, mais vu qu'il y a beaucoup de travaux, je négocie sur le prix de vente. » Non, parce que le vendeur, il vous avait prévenu dans l'annonce qu'il y avait de, des travaux. Donc, il faut faire une négociation raisonnable dans une limite qui est acceptable pour lui. Et en fonction du prix au mètre carré que vous connaissez, vous saurez déjà à la base si vous avez bien fait vos devoirs, vous achèterez au moins 15% sous le prix du marché moyen, ça vous donne une petite garantie, et si en plus vous arrivez à descendre, j'en sais rien, de 10-15 000 euros, c'est toujours ça de prix. Mais faire des offres agressives, ça peut être bien avec le contexte actuel, parce que si le bien est vraiment cher, peu de gens peuvent acheter parce qu'il est difficile d'avoir des crédits, mais attention, il ne faut pas tomber dans l'extrême de l'agressivité de l'offre si vous demandez la moitié du prix, il y a peu de chances que ça passe. Donc, il faut quand même que la négociation soit cohérente. Et vous pouvez aussi demander à l'agent IMO, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'on a matière à négocier L'agent IMO, normalement, il a déjà parlé avec le vendeur. Le vendeur va lui dire, voilà, oh bah, moi, je mets le prix là, mais je ne descendrai pas en dessous de ça. Avoir cette information-là, ça va déjà vous aider pour la négo. Effectivement, c'est hyper important.
0: Après, il faut savoir quand même qu'il y a des biens sur lesquels euh, il n'y a pas de négo possible. Enfin, typiquement, les biens qui sont déjà en dessous du prix un petit peu, dans un contexte de montée des prix. Bon, c'est plus trop le cas aujourd'hui, mais en l'occurrence, moi, j'avais acheté vraiment dans un contexte de forte, forte inflation, un bien extrêmement rare sur le marché, c'est-à-dire dans une ville de 150 000 habitants, il y a peut-être 200 biens qui répondent à ça. Euh, voilà, c'est vraiment... J'ai acheté au prix, euh, j'ai acheté le jour même, comme je vous l'avais dit, j'ai acheté euh, tout de suite, en fait, enfin, dans la journée. Donc, il faut aussi être conscient, en fait, du, de l'état du marché autour de vous. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de latitude, parce qu'on est dans une situation où les taux d'intérêt sont remontés énormément, les prix de l'immobilier n'ont pas encore beaucoup baissé. Et donc, en fait, si vous êtes solvable, si vous allez négocier avec la banque et que vous êtes capable d'obtenir un prêt en ayant une bonne capacité de négociation, puisque il faut savoir quand même que ça dépend énormément de ça, surtout, je pense que c'est important aujourd'hui de négocier. Mais attention quand même, il y a des biens qui sont très bien placés, à un très bon prix. Il voilà, faut savoir déceler ça et se dire euh, « Ok, là, ça ne sert à rien de négocier, c'est déjà une très bonne chose, ça va se vendre en une journée, donc je l'achète tout de suite.
1: » Donc, Une fois que vous avez établi votre montant, négocier ou pas, mais je vous conseille quand même de ne jamais acheter sans négocier au moins un petit peu, vous allez devoir rédiger un mail ou en tout cas une offre d'achat écrite pour le vendeur. Ne faites pas d'offre d'achat par téléphone, ça ne fait pas sérieux et ce n'est pas formel. Écrit, les écrits restent et les paroles s'envolent comme dit le, le dicton. Donc, vous écrivez un mail ou un SMS, mais le mail, c'est mieux, où vous vous présentez « Je sous-signé tatata, ta, né le tatata ta ta à tatata, domicilié à tatata, ta ta, vous faites une offre d'achat pour le bien euh, mentionné ci-dessous, donc euh, maison de trois chambres, 80 mètres carrés dans la ville de tatata, ta ta, au prix de tatata, ta ta, comprenant nanana, le jardin, le lot, de trucs, truc. Une fois que vous avez rédigé ce mail-là, vous allez dire l'offre de prix, se... enfin, vous allez dire je vous propose d'acheter le bien pour un montant de tant, 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 de tant d'euros. Cette offre est valable et là vous mettez une durée de validité. En général, une semaine c'est pas mal, ça laisse le temps au vendeur de se retourner, de réfléchir et vous attendez de recevoir son retour. Soit il, fait... soit il accepte, soit il va faire une contre-offre avec une négociation forcément dans l'autre sens, soit il va vous dire qu'il est fermé à la négociation. Mais ça, normalement, si vous êtes renseigné, vous ne ferez pas trop de faux pas. Je rajoute qu'il faut préciser les clauses éventuelles de substitution et les conditions suspensives et ne pas hésiter à faire des offres agressives, mais cohérentes, en fonction des travaux, comme on le disait juste avant.
0: Exactement. C'est vrai que, rendez-vous bien compte, en fait, l'agent immobilier vous dira toujours que ce n'est pas possible de négocier. Bon, des fois, il vous dira que oui, mais lui, son intérêt, c'est de vous dire que ce n'est pas possible de négocier puisqu'il prend un pourcentage soyez conscient si c'est vrai ou pas. Enfin, si vous savez que vous achetez déjà 20% de moins que le prix au mètre carré, ce qui était mon cas lors de mon premier achat, j'ai demandé si c'était possible de négocier. On m'a dit non. Il y a trois personnes qui attendent pour visiter et qui ont déjà fait des offres au prix. Vous êtes la première donc vous passez en premier. Donc bon, comment vous dire J'ai pas. Voilà, faut savoir quand est-ce que c'est du bluff et quand est-ce que ça ne l'est pas. Là, ça ne l'était pas, clairement pas. Et aujourd'hui, je me rends compte encore mieux. Et des fois où, effectivement, euh, le prix est un peu trop cher, il euh, n'y a pas vraiment beaucoup d'acheteurs, etc. Et là, il faut faire des offres très agressives. Aujourd'hui, euh, enfin, personnellement, moi, j'ai fait des offres assez agressives qui vont de 20 à 30 de moins que le prix annoncé. Euh, ça râle un peu, mais en attendant, ça baisse quand même beaucoup. Enfin, là, euh, j'ai des contre-offres avec euh, des 15-20 donc, euh, donc voilà, il faut, faut quand même toujours euh, tenter, comme disait Caro, mais être conscient de la situation. Après, je reviens juste sur la clause de substitution. Euh, en fait, c'est si vous achetez... Enfin, vous pouvez, vous, faire une offre, mais en fait, il faut une clause de, suspens, de, de substitution pour dire qu'en fait, vous pourrez peut-être acheter avec votre SCI ou que vous allez peut-être acheter avec un associé, etc. Voilà, c'est juste un détail. Ça permet d'éviter, après, les, les complications. Je pense qu'en général, quand même, tant que vous achetez, le vendeur, il s'en fiche. Mais de manière générale, c'est toujours mieux de se protéger avec ce genre de choses. Et les conditions suspensives pour vous protéger aussi, parce que si, une offre, si vous faites une offre euh, sans condition suspensive, ça veut dire que si vous n'avez pas de prêt, vous êtes obligé de payer. Donc, euh, c'est quand même un peu compliqué. Quoi. Euh,
1: je reprends juste le point dont tu parlais, Marianne. Donc, on reprend sur le fait si la négociation a été acceptée, l'offre a été signée, OK, donc on va partir sur une signature de compromis. N'oubliez pas que vous devez toujours avoir reçu vos diagnostics, être sûr de ce qui est existant dans le bien. N'oubliez pas que vous devez également avoir fait des devis le plus possible pour, avoir une idée, pour pouvoir avoir une idée claire de votre budget, que vous pouvez faire pendant la durée du compromis, pour pouvoir encore ajuster en cas de besoin. Pour ma part, j'ai dû négocier, j'ai pu encore négocier une fois que j'avais signé le compromis avant la signature de l'acte authentique, parce qu'en faisant des recherches encore plus poussées, on a trouvé d'autres défaillances sur le bien. Donc, le vendeur avait vraiment besoin de vendre. Il a accepté encore de descendre son prix avant la signature de l'acte et j'ai pu gagner 5000 euros sur la vente. C'est pas énorme, mais par rapport aux travaux que j'avais à faire, ça a pris en charge une partie de la réparation.
0: Attention, effectivement, si vous découvrez de nouvelles choses, c'est très approprié de faire une nouvelle offre, enfin, ou revoir l'offre. Par contre, si jamais vous découvrez que le jardin n'est pas tendu, ça fait pas sérieux de dire euh, sur une vente à. 100 000, 200 000, 300 000, 500 000, en million, c'est pas très sérieux de dire, ok, du coup on enlève 100 euros parce que le jardin oui. n'est pas tondu. Il
1: faut que ça soit quand même réfléchi et cohérent. Euh, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'une fois que l'offre a été signée, enfin une fois que l'offre a été validée par le vendeur, vous allez devoir rédiger ensemble un compromis. Il va soit être rédigé par l'agent immobilier, qui aura déjà des modèles préparés, soit les notaires. Donc attention, conseil, c'est toujours mieux d'avoir son notaire à soi et pas prendre le même notaire que le vendeur parce que pour vraiment être sûr que votre notaire, il va défendre vos intérêts et pas à la fois vos intérêts et celui du vendeur si c'est le même pour les deux. Donc choisissez bien votre notaire pour vous et posez-lui bien des questions, notamment sur les clauses. Donc on va vite fait reprendre les notions de clauses suspensives et de conditions suspensives parce qu'il y a une petite différence entre les deux. Les clauses suspensives, ce sont des dispositions qui sont dans un contrat pour stipuler qu'une condition doit être remplie pour que le contrat soit exécuté. Par exemple, euh, dans un compromis de vente en l'occurrence, euh, ça pourrait indiquer que la vente ne sera conclue que si l'acheteur obtient un prêt immobilier. Ça, c'est super important de le préciser, parce que, comme disait Marianne juste avant, si vous ne notez pas cette clause suspensive, que le compromis est signé, mais que vous n'avez pas d'offre de, de prêt, ben vous allez vous retrouver à signer un bien chez le notaire pour l'acte authentique et à récupérer les clés d'un bien que vous n'aurez pas d'argent pour financer. Donc là, il va falloir trouver où sortir l'argent de votre poche. Donc cette clause suspensive, elle est vraiment super importante. On parle aussi de conditions suspensives, donc c'est relativement proche en termes de notions, mais c'est une condition générale qui doit être remplie pour que le contrat soit valide exécutoire. Et par exemple, dans le cadre toujours de l'IMO, ça peut inclure des éléments tels que l'obtention d'un prêt, la réalisation d'une inspection, qui doit être dont les résultats doivent être satisfaisants. Important de le dire parce que c'est bien beau de faire l'inspection, mais c'est les résultats qui sont importants ou même la résolution d'un litige en cours. Si, par exemple, vous avez un dégât des eaux qui est en cours de résolution, une fuite ou une réparation, vous pouvez euh, décider de spécifier sur le compromis que vous voulez en condition que euh, l'acte soit signé sous réserve que le litige ait été résolu complètement et que le dossier ait été clôturé.
0: Attention, alors ces, ces points-là, par exemple, une fuite d'eau, si vous voyez que la fuite d'eau n'est pas hyper grave, que l'assureur prend en charge, etc., des fois, ça vaut le coup de dire sans condition, mais alors du coup on négocie 10 000 euros de moins. Comme ça, vous dites au propriétaire, si vous voyez bien qu'il a besoin de vendre, etc., vous lui dites, bon, bah voilà, moi je gère la fuite, ça va vous coûter rien du tout puisque c'est l'assureur qui paye, faut bien s'assurer de ça, hein, bien sûr, mais du coup ce sera 10 000 euros de moins. Et des fois il y a des vendeurs qui en ont, ont marre, ils ont plus envie de s'occuper de ça, ils n'ont pas le temps, et donc ils seront prêts à vous dire, ok, pour 10 000 euros de moins, euh, je fais ça. Et vous, en fait, vu que vous allez de toute façon devoir gérer des travaux, ça va pas vous demander beaucoup plus de temps. Donc, euh, en fait... Tout est monnayable, en fait. C'est ça que, que, que je vais expliquer. Euh, c'est même monnayable, en fait, d'acheter de, euh, en, en deux
1: mois au lieu de trois, en cinq mois au lieu de deux. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut être négocié. Tout est négociable. Vous pouvez même, si la personne, par exemple, est locataire dans son bien, parce qu'elle a, par exemple, un immeuble avec trois logements et qu'elle réside dans l'un des logements, il est possible de stipuler sur le compromis que vous autorisez la propriétaire actuelle à devenir votre locataire et à vous verser des loyers pendant la durée que vous définirez ensemble pour qu'elle ait le temps de se retourner, de trouver un nouvel appartement, qu'elle ne soit pas sans rien du jour au lendemain. Ça, c'est aussi une, une clause qui est possible à noter. Les clauses les plus communes qu'on trouve, ça sera celle de financement dont on a parlé. Donc, dont la vente va dépendre de l'obtention du prêt pour l'acheteur. Et si l'acheteur ne parvient pas à obtenir le prêt, la vente peut être annulée sans pénalité pour l'acheteur. Et c'est ça qui est important. Il y a aussi la clause d'inspection qui est importante. Elle donne à l'acheteur le droit de faire inspecter le bien par un professionnel avant la conclusion de la vente pour valider la véracité des documents qui auront été réalisés au préalable. Si vous avez des doutes ou des problèmes majeurs découverts, c'est bien de faire appel à ce genre d'experts pour être sûr de s'assurer de ce qui est noté sur le compromis et sur l'acte de vente à la fin. Il y a aussi la clause d'obtention du permis de construire. Si, par exemple, vous devez changer la destination du bien et que vous achetez des locaux commerciaux ou un bâtiment dans lequel il y a une boutique au rez-de-chaussée que vous souhaitez transformer en logement, bien, votre projet ne va pas pouvoir se faire si la mairie vous dit non. On, la licence, elle sera définitivement commerciale. Vous ne pourrez pas faire de, de résidentiel sur cette surface. On refuse le permis de construire. Donc ça, c'est aussi une clause qui est intéressante si vous souhaitez changer la destination du bien.
0: Euh, on peut également citer la clause d'absence de servitude ou de litige. Donc euh, ça, ça stipule qui, que la vente est nulle si jamais il y a des servitudes, donc on l'a expliqué tout à l'heure, euh, qui ne sont pas divulguées. Hein. Bien sûr, si le vendeur vous a informé, forcément, ça ne peut pas être bon. Ou s'il y a un litige juridique dont vous n'auriez pas eu connaissance qui est en cours. Il y a également la clause de non obtention du prêt par l'acheteur, donc ça on vous en a déjà parlé. C'est si jamais vous obtenez pas votre prêt, vous n'avez pas de pénalité pour annuler la vente. Euh, la clause de conformité aux règles d'urbanisme, celle-ci, elle stipule que la vente est soumise à la conformité du bien aux règles d'urbanisme local. Donc ça, il faut faire attention parce que si le bien ne répond pas à ces règles, l'acheteur peut se retirer. Il y a également d'autres clauses comme la clause de délai de vente de la résidence actuelle de l'acheteur. Donc ça, c'est si l'acheteur, euh, vous en tant qu'acheteur, vous voulez vendre votre résidence principale ou pas principale d'ailleurs. Et que vous souhaitez, avec cet argent-là, acheter ou au moins faire un apport pour ce bien-là, vous pouvez mettre une condition de vente de votre résidence euh, principale ou pas. Et également, la clause de garantie des vices cachés. Donc, euh, ça, c'est une clause qui est très importante pour protéger, pour vous protéger contre les vices cachés du bien. Et s'il y a des problèmes qui sont découverts, euh, il peut y avoir des recours. Vous pouvez avoir des recours. Ça, c'est vraiment hyper important. La clause de garantie des vices cachés, c'est vraiment, euh, je pense, une des plus importantes qui vous permettra, si jamais il y a quelque chose de grave et qui affecte énormément votre bien, bah de vraiment vous en sortir et pas vous retrouver dans une situation extrêmement compliquée. C'est important de noter aussi que les clauses suspensives doivent être négociées entre l'acheteur et le vendeur et qu'elles doivent être clairement définies dans le compromis et dans le contrat de vente, l'acte authentique.
1: Lorsque le vendeur et l'acheteur se sont mis d'accord sur ces clauses, il faut toujours avoir un rapport régulier avec votre notaire pour le tenir informé des modifications, parce que c'est lui qui va les apporter, vous n'avez pas le droit de vous modifier le, le compromis. C'est le notaire qui va s'assurer que les termes employés pour les conditions suspensives sont bien utilisés et que ça vous couvre selon ce que vous souhaitez faire. Ensuite, le notaire, votre notaire, va envoyer vos modifications au notaire du vendeur qui, lui, doit à son tour approuver la modification avec son client et revient, veut revenir vers vous pour vous dire que tout est OK. Une fois que du coup votre compromis est OK, conforme pour les deux côtés, que les clauses suspensives sont bien notées noir sur blanc, que vous vous sentez couvert et protégé et sans aucun doute, sans ombre, sans zone de, de doute ou d'interrogation, vous pouvez signer le compromis ensemble chez le notaire et ensuite vous pouvez passer à la recherche de financement que l'on va aborder dans notre prochain épisode. Exactement et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. On vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner ou à partager l'épisode comme d'habitude. On vous dit à très vite. À très bientôt.
0: Merci d'avoir écouté notre podcast. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation intéressante. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter nos autres épisodes et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines émissions. Vous pouvez également nous faire vos commentaires et suggestions en commentaire. Merci encore et à bientôt.